0: Tudo sobre condomínios, síndicos e imóveis. Começa agora o podcast da Estasa.
1: Olá, ouvintes. Estamos começando o podcast da Estasa. Meu nome é Luiz Fernando Barreto. Eu sou o diretor-geral da Estasa. No episódio de hoje, vamos falar sobre contas a pagar com o João Eduardo, nosso diretor de operações. João, tudo bem? Tudo bem? Luiz, boa tarde, tudo bem? Meu nome é João Eduardo, sou formado em
0: administração de empresa, tenho uma experiência aí na área bancária, uma experiência anterior. Nesse período aí de 15 anos com a Estasa, tive várias oportunidades em trabalhar em, em vários setores e atualmente estou responsável aí pela área de quantos a pagar, quantos a receber, o financeiro, departamentos de montagem de pastas, digitalização dos documentos, expedição, TI e o setor de manutenção. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, aí, através desse nosso bate-papo, para transmitir os principais pontos de atenção que envolvem aí o setor de contas a pagar e as suas principais rotinas, né, que é muito importante para o condomínio e para a administradora também. Acredito aí que esse nosso bate-papo vai ser uma conversa muito
1: enriquecedora. É tem um ponto interessante, para os síndicos, para os moradores, o trabalho da administradora é uma coisa muito simples, mas a gente sabe que são muitos detalhes, temos mais de 100, 150 passos de detalhes em várias operações. Eu acho que o Contas a Pagar se destaca como o mais complexo, até pela burocracia do nosso país, pelas diferentes formas de pagamento e também porque é uma rotina que acontece quase todo dia, né? Quase todo dia tem uma continha para pagar, um salário para pagar, né? Primeiro, para a gente começar aqui, João, esclarece uma dúvida aqui de todo mundo, né? A gente está no meio, no meio da pandemia. Na pandemia tiveram várias mudanças, né? Uma das coisas que teve, principalmente no começo, foi a redução da circulação de pessoas na rua para evitar contaminação, coisas assim, né? Como é que foi isso? As contas que eram mandadas muito em papel para vocês migraram para coisa eletrônica? Como é que foi esse processo? Foi um, realmente um momento difícil né, para todos nós, tanto para a administradora quanto para os
0: síndicos e condôminos e a estação não parou um minuto sequer, tentou manter e vem mantendo até hoje aí todas as rotinas em dia, mas os principais impactos foram aí a forma de recebimento dessas contas, né? É, as rotinas já foram de recebimento, ela teve um impacto diretamente na coleta, porque o nosso motoqueiro diariamente passava, visitava os condomínios, muitas das vezes ficava impossibilitado aí dessa visita por conta, obviamente, do risco, né, do contágio aí do vírus. Então, com isso, alguns síndicos foram forçados a mudar a forma de envio da documentação encaminhando por e-mail de forma eletrônica. Com essa de, nova demanda, isso teve um impacto tanto na vida do síndico quanto na vida da administradora, porque agora, a partir desse momento, dessa mudança, nós tivemos que se readaptar aqui na visão de como tratar essas contas. Né, A gente tinha que olhar dois caminhos, tanto o caminho do malote, onde vem o documento físico, como todos os e-mails encaminhados com todos os documentos anexados para pagamento. Então, isso foi realmente um...
1: Uma readaptação à forma de receber essas contas. Não tenho dúvida nenhuma que isso foi um grande desafio, né? Porque os números mensais que a gente tem, a gente recebe em torno de 10 mil contas todos os meses de todos os condomínios, né? Então, é, os dias de concentração de pagamento de conta, como dia 10, dia 15, algumas vezes no dia 5, temos em torno de mil contas pagas no mesmo dia. Então, é um volume enorme de contas para serem pagas. Então, essa mudança aí deve ter sido um desafio enorme, né? As contas chegam e a gente vai pagando. E, de vez em quando, a gente para naquela conta que chega com algum problema. Ou faltou uma informação, ou faltou um dado de depósito da conta, ou faltou alguma coisa, né? Então, nesse ponto, o papel do síndico é fundamental para ajudar a gente a fazer o processo mais rápido, não perder prazo, né? O que, é que você destaca para a gente como os pontos mais importantes que o síndico pode estar ajudando nesse processo?
0: Para o síndico, conselheiro e condônio, a tarefa muitas vezes aparenta configurar somente três etapas, né? Que é o enviar a conta, o pagar e colocar na pasta de prestação de contas. Então o processo na verdade já inicia no condomínio, né? Para pagar tudo certo no prazo, o síndico já tem que tomar algumas atenções ali com relação à negociação do prazo de pagamento com o fornecedor. Né? Ele tem que negociar um prazo que fique bom para o condomínio e tem um prazo hábil de chegar essa conta dentro da administradora. Ele também tem que negociar os pagamentos, o vencimento dessas contas, sempre em datas posteriores, à da data da arrecadação, um outro ponto importante também, a arrecadação do condomínio, de forma a não impactar no fluxo de caixa e gerar encargos financeiros. Além disso, também nós temos a questão da despesa em geral, deve estar sempre bem respaldada por nota fiscal, por com fiscal e sem rasura, porque isso impacta na hora do Conselho Fiscal checar a documentação, ver se está tudo cristalino, se a documentação está idônea, tudo certinho. Um outro tópico que a gente também chama muita atenção é que as contas devem constar a assinatura do síndico como forma de aprovar o pagamento, evitando dúvidas e questionamento por parte do Conselho na hora da checagem da prestação de contas. E um outro item também que a gente chama muita atenção no dia a dia aí, através de orientações de carta circular é a importância de seguir, junto com a nota fiscal, o boleto para o pagamento. Por esse e-mail eletrônico, muitos fornecedores emitem o e-mail na frente e depois o síndico encaminha-se por e mail e muitas vezes não vem o boleto junto. Então, isso acaba gerando dúvidas aí na hora de pagar. Agora, se realmente não for pagamento através de boleto, deve vir informado os dados bancários do fornecedor para a gente efetivar o pagamento. Outra forma de pagamento também muito comum dentro dos condomínios é os pagamentos de recibo de autônomo, conhecido como o RPA, né? Esses dados devem constar também sempre as informações obrigatórias para a gente proceder com o pagamento. No caso de pedido de reembolso envolvendo pagamento, precisa uma nota fiscal, cupom fiscal, um comprovante, para a gente anexar isso na prestação de contas, dando transparência na gestão
1: condominial do síndico e para devida análise e retenção dos tributos incidentes. A questão do reembolso, João, de síndico, é um negócio que a gente pode pensar que quase não acontece mais, que é uma coisa do passado. Mas a gente sabe que no dia a dia ainda acontece bastante, ou seja, são coisas emergenciais do prédio, ou coisas de pequeno valor que precisa ser comprado, e fica muito mais prático para o síndico comprar naquela lojinha ali pertinho do prédio o próprio dinheiro dele, e depois ele pede o reembolso na administradora para o condomínio ressarcir ele. A gente sabe que isso não acontece muito, mas o que é a forma moderna, mais prática de síndico realizar essas pequenas compras?
0: A gente tem oferecido um cartão de crédito para os síndicos, então facilita bastante, porque com o uso desse cartão ele agiliza e simplifica o dia a dia, né? Em vez de ter que pedir dinheiro para a administradora para voltar dinheiro para a mão do síndico, fazer depósito, ele tem que ir no banco, ainda mais nesse período da pandemia. Né? Então, o cartão de crédito está sendo uma ferramenta muito positiva aí para facilitar o cliente, o síndico no dia a dia. Uma outra vantagem é a opção do parcelamento de algumas compras. Evita o desembolso à vista e ajuda a manter o controle orçamentário do condomínio. Isso é uma outra facilidade também que o síndico não precisa dispor daquele dinheiro
1: à vista, então ele tem a opção de parcelar e não impacta no, no fluxo de caixa do condomínio. Eu acho que o Brasil é conhecido por ser um, das, um dos regimes tributários mais complexos do mundo. né? Toda hora se inventa uma regra, uma exceção à regra, e isso não foge dos condomínios. Apesar dos condomínios não serem mais empresas propriamente ditas com receita, pagamento de imposto sobre a receita, elas têm fornecedores que, sim, são empresas, então ela precisa se adequar, né? Nessa questão tributária, quais são as coisas mais importantes que a administradora precisa conferir para evitar que os condomínios façam coisas erradas? Uma das questões mais importantes da administração condominal é o cumprimento
0: dessas obrigações fiscais, né? em função do risco, aí, porque qualquer informação errada, recolhimento errado para a Receita Federal, isso gera um cruzamento de dados, isso volta uma notificação para o condomínio, gerando multas. Primeiro, saber se a empresa está apta para realizar o tipo de serviço. Né? Saber se a empresa, muitas vezes, a gente se surpreende aqui na hora de checar o CNPJ também do, do fornecedor, perante a receita ele já nem existe. Um outro ponto também que a gente checa sempre é o regime tributário do fornecedor, para certificar se o fornecedor ele está enquadrado no simples nacional. Então, a gente tem que checar isso, porque ele tem algumas isenções com relação aos tributos. E os tributos têm que estar devidamente destacados uma vez o conhecedor emitindo a nota, o contador dele, né, sabendo das regras da legislação, precisa estar tudo certinho para não fazer nenhum recolhimento devido. Ou, ao mesmo tempo, deixar de recolher algum tributo. E se é a descrição dos do serviços está registrada de forma clara e detalhada? Esse é um outro ponto muito importante, porque muitas das vezes a gente consegue identificar se tem imposto ou não de acordo com o serviço prestado. Né? A forma detalhada é muito importante para a gente fazer essa análise e, por fim, a gente entende também que o tributo tem que estar calculado corretamente, né? porque não basta só estar destacado, ele que tá com os seus percentuais certinho. Então, para cada tributo, ele tem um percentual específico e, para isso, a gente também faz a checagem. Então, basicamente, são esses cinco tópicos aí que a gente, de cara, já tem que checar para não deixar passar nada e não sair nada errado com o pagamento do prestador
1: e, futuramente, quando a minha receber alguma notificação. Eu acho que quem está no condomínio nem imagina quantas coisas a gente precisa olhar e qual a formação da equipe, assim, porque eu acredito que não é uma pessoa qualquer que consegue aprender e olhar isso tudo, porque tem um conhecimento profundo. Você simplificou, mas o Brasil não é simples, né? Como a gente já falou. Qual, qual a formação das pessoas que trabalham nessa tarefa? Preferencialmente com formação e
0: experiência na área de contabilidade, economia e finanças. São as áreas afins aí que estão mais envolvidas com essa parte de legislação, tributos, eles são pessoas técnicas, estão sempre se atualizando, acompanhando, fazendo treinamento, reciclagem, para poder manter o mais atualizado possível, porque a legislação, a legislação muda a cada momento, né? Então esses três aí a gente entende que seria
1: os mais bem encaixados para a função. Depois. Acabamos de pagar as contas. O próximo passo é prestar as contas, ou seja, mostrar para as pessoas do condomínio quanto se arrecadou, quanto se gastou, quanto sobrou e etc. Né? E a gente sabe que muitas, muitos condomínios, ninguém olha a prestação de contas. Muitas vezes nem o síndico olha em detalhes. Qual a importância de mais pessoas, além do síndico no condomínio, estarem dando aquela olhada, aquela checada nos balancetes e nas pastas? Primeiro tópico aí, pegar a pasta do mês
0: anterior, ver qual o é que fechou o saldo, receber a pasta do mês... Cruza essa informação, dando tudo certo, dá continuidade na conferência. Já tendo divergência, nem confere nada. Na mesma hora, tem que estar avisando a administradora. Verificar também se os gastos estão devidamente acompanhados dos seus comprovantes. Esse é o próximo passo. aí. Então, tem que estar tudo com nota fiscal, cupom fiscal a cada emissão de nota tem que ser um CNPJ do condomínio, e muitas vezes o fornecedor pode se enganar, são fornecedores que prestam serviço para dezenas aí de outros condomínios, ele e muitas vezes os contratos são de valores iguais, então para evitar qualquer problema maior um depois, é bom também olhar esse com razão social, o CNPJ do condomínio, tudo certinho. Se os pagamentos com fornecedores de gastos com pessoal estão sendo efetuados dentro do prazo, especialmente as contas de concessionários, os seguros obrigatórios, os impostos e os encargos sociais e as despesas realizadas obviamente dentro do prazo do dentro do orçamento aprovado, né? Porque também se o condomínio não tem um orçamento organizado e tem um acompanhamento, se todo realizado está dentro do orçado, acaba estourando o saldo do condomínio e
1: gerando problema no fluxo de caixa para o, para o dia a dia e gerando quantas extras isso também não é bom. A prestação de contas tradicional sempre foi feita em pastas em papel e agora chegaram as pastas digitais, né? ou seja, você não precisa mais manusear aquele monte de documento, de papel, que só tem uma cópia para todo mundo poder olhar, você olha na internet, várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Como funciona isso e quais as grandes vantagens? É, a tecnologia está cada vez mais se tornando essencial no dia a dia do condomínio.
0: A Stasa há um ano implantou isso como uma ferramenta, um diferencial na nossa prestação de serviço. E a gente faz um trabalho de vínculo da imagem, de toda a documentação de pagamentos que é encaminhada pelo malote ou por e-mail. Isso gera um extrato de prestação de contas, permitindo ver as contas pagas lá no nosso site, no nosso portal, facilitando o síndico e o conselho já de uma checagem antecipada antes mesmo da pasta física chegar no condomínio. Então, isso já facilitou bastante para o síndico se antecipar em fazer qualquer conferência, qualquer crítica, qualquer correção, antes mesmo da parte chegar no condomínio. Uma outra vantagem é que as partes na nuvem servem como cópia de segurança para, um caso das partes físicas originais, se danificarem ou extraviarem. E para acompanhar os dados dessas contas pagas, basta o síndico e conselheiros e condomínios acessar as informações de forma bem simples, via portal da Stasa. No nosso endereço www.estado.com.br ou utilizando o aplicativo do Play Store, pesquisando pelo EPP chamado E-Condo. Então, através desses dois caminhos, o cliente consegue, de forma antecipada, fazer a conferência, tirar dúvidas,
1: facilita bastante, aí, não só para o síndico, mas também para a administradora, quando é necessário. João, obrigado pelo seu tempo, pela explicação. Eu acho que foi super detalhado, muito bom mesmo. E queria agradecer a todos. Esse foi mais um episódio do podcast da Stasa Falamos hoje sobre contas a pagar. Muito obrigado a todos. E caso tenha alguma dúvida, questão, pergunta adicional, é só escrever para marketing@staza.com.br e teremos assim o maior prazer em responder e ajudar vocês, né? E participe também das nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Todas as redes disponíveis aí, aonde a gente está tentando esclarecer cada vez mais temas do mercado imobiliário, sobre condomínio sobre síndico e etc, tá bom? Muito obrigado.
0: Esse foi o podcast da Estasa. Até o próximo episódio.